0: 上一课我们讲，史官在夏朝的时候只有一个太史令，到了商朝就分为史、太史、内史，到了周朝那就上下左右内外形成了分工细致的史官系统。在这个史官系统里，他们具体是如何分工的呢？《周礼》和《礼记》等书都有记载。大史。掌国之六典，那大使那一听他最大嘛，所以掌国家大典。小史掌邦国之志，小史就是写国史的，记住自己国家的事儿的，掌邦国之事。内史书王命，那就是他是负责给皇帝起草诏,诏书啊、诏令的，书王命，掌书王命。外史掌书史乎四方。那这个外史就相当于现在的外交人员。左史纪言，右史纪事，就是左边的史呢记录天子说什么，右边的史呢记录天子干什么。左史纪言，右史纪事。由此可见，到了周朝，史官体制已经很完善了，而且分工很细。最初，史这个官他的工作任务是什么呢？是怎么样一步一步？完善到了周朝这么细致的程度，像夏朝的时候只有一个人，到周朝这是一大伙人。我们可以看一下甲骨文里这个“史”字是怎么写的。这音频课啊就比较麻烦，在这一点上就没法给你们看画，就是“史”字怎么写的，只要视频课就能看出来了。你们自己百度一个图片，在甲骨文和金文里，“史”是个象形字啊，都是象形字，它是一小人儿。向左侧拿着个东西，他拿着个什么东西呢？因为简笔画的字啊，我们只能猜测，可能是简读，也可能是笔。甭管拿的是什么，猜测不同，但解释的方向是一样的。使这个小人儿，他手里拿那个东西，甭管是笔、书、纸、简读，它一定都跟文字和图书有关，因为史官这个职务。他负责的就是写书，你看长王命、藏书、读书，这是他的工作，就是古代世界的一个纯粹知识分子，地位高，工资高，你这工作好吧？换句话说，史就是进行专门收集资料、保管藏书，并且研究写作的这么一个官吏。收集资料、保管藏书、研究写作。所以他在历史上还有另一个名字，叫做作策。什么叫作策？就是起草文章出来，把它做成一册。史官还叫作策。实际上，他的这个工作，我们看一下啊，长邦国之志也好呀，长国之六典也好呀，书王命也好呀，这是什么？这实际就是政治秘书。史就是天子王侯们的政治大秘书。包括他记录宫廷中的事儿，对吧？左史记言，右史记事，记录他的日常言行，包括政府各机构的日常施政活动。这个邦国之治，就是这日常施政的各种活动记录。天子王侯的政治大秘书，那这个官职就很大了，地位就很高了。你说天子王侯会不会自己写？咱不不不不麻烦别人，那显然不会。你见过哪个领导自己写讲话稿了，对吧？这是传统。打夏商周开始，领导就不自己写讲话稿，上三代享受这个秘书代写服务，但是那个时候享受秘书给自己写讲话稿啊，他至少得是副国级干部，但是后来这个每况愈下，到到现在这处级干部可能自己也不写讲话稿了，让副处级写。在《礼记》上书中，很多文章的最后。都有这种记载，就记录，就是《礼记·尚书》这一篇文章的最后会写什么呢？写这个“史乃策祝”，就是史我这个官员写一个册字表示祝贺，“史乃策祝”；或者是“太史秉笔”，就是我奉命写的；或者是“史为书”，“史秉笔”，“史书赞”，“史手点”等等。你在《礼记·尚书》的文章后面经常能看到这种记录，这实际就是文章的后缀里。史把自己写上，这是我奉命写的。我书赞，我为书。对史的描述，就是这些什么秉笔呀、啊、书赞呀、啊、手点呀、啊、策注啊，可以看出来史官所执掌的权限范围。你看这个秉笔，就代笔、执简、为书、手点、绝育等等，这些职权的名字呢？后世其实也多次被用在官职里，比如说明朝司礼监那个老大就叫秉笔太监。从史官的这个工作范围看啊，我们讲他是古代世界的纯粹知识分子，他一定是当时最博学的人，因为他全是文字工作啊，又是掌管图书档案的一个专职人员。他既要做私人秘书，为什么？这左史记言，右史记事，这叫私人秘书，记录帝王的言行。他又要做政治秘书，对吧？继邦国之治国之六典，那记录查阅资料，帮助天子诸侯来参考军国大事。同时呢，使他还是个宗教职务，他还要从事宗教的祭祀占卜活动。就是使这个官职啊，他最早他有宗教祭祀功能。除此之外，他还监管当时的法律审判、决狱。就是这前面这些我们讲的，就是史最早的政治工作、政务性的事。但是史他是读书人啊，对吧？读书人能只干这些事儿吗？读书人的标准是什么？风雅呀！你整天都是政坛的这些阿杂事儿，对吧？何来风雅可言？史是中国最早一代的知识和艺术修养的先锋、先锋队、先锋阶层。所以，除了这些政务上的阿扎事儿之外呢，史一定要做一些具有文艺性的工作，比如说文学创作啊，自己在家写诗词歌赋啊。那不光是自己在家写诗词歌赋啊，他还要去民间采风，呃，收集诗歌音乐，啊、呃，写写离骚，创作点歌舞礼乐。当然了，创作这些有目的啊，因为艺术它不是要为统治阶级服务的嘛。我在艺术哲学的课里讲过。艺术它从来就没有为老百姓服务过，它就是为统治阶级服务的，因为你还领着天子诸侯的薪水嘛。史官，史官，你领着薪水嘛？史官从事的这些文学艺术创作，他的目的就是呈现给天子和诸侯们，来帮助他们提高自己的艺术修养。所以你说史官这个工作啊，日常生活还是挺忙的。政治局委员、档案局局长、宣传部部长、外交部部长。同时还兼司法部、宗教局、文化 部， 就相当忙。可以 说， 早期只要涉及到文字的工 作， 都跟史有关。那， 呃， 不用不用推辞 的， 像什么修史编书这种任 务， 肯定都要落在他们身上。因 此， 史官是中国最早的文字编辑活动的参与 者， 也是中国出版业最早参与者。他既然兼了这么一大堆官职，我前面说政治局委员、档案局局长、宣传部长、外交部长、司法部长，对吧？他兼了这么一大堆官职，那很显然，史这个官在政治上是举足轻重的。但是上三代的史官啊，他们政治立场的坚定性很让人怀疑。哎、呃，这跟他那个兼任的职务有关啊，因为他兼宣传部长、外交部长这种职业。自古至今，他就没立场。为什么说宣传部长、外交部长他没立场呢？圣上在的时候，圣上的立场就是他的立场。夏桀、商纣，当这个圣上要崩了，那这个史官往往就第一个跑。所以早期文献中经常有记录说，史官他带着书记点册逃往他国。前面我讲过《吕氏春秋》，《吕氏春秋》里不是记载吗？夏太史令中古。在夏桀不听劝谏之后，出奔入商，携图书出奔商朝。这是夏朝末商朝初啊，这个太史令就就投投奔商朝了。但这个事儿，到了商朝末期，他又发生了一次。夏朝末那个太史令叫中古，商朝末这个是内史相智，他是内史了。这回见纣王迷乱，带着土法逃到了周。你看，重大历史事件里，这个史官都是要留名字的。那周朝呢，对吧？那商朝又又发生了内史相制，呃，带着带着这个土法从商跑到周，到了周朝，周朝的史官又干了一次。公元前七世纪，周朝的史官带着周王史的典籍逃到了晋。